0: Shalom selamat sore para pendengar Radio Gracia dimanapun kita berada saat ini Kita bersyukur kepada Allah karena kita boleh berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan pada sore hari ini Perkenalkan saya adalah Febri, hamba Tuhan dari gereja Kristen Immanuel Saroen Cirebon Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan tema Beritakanlah Injil yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Berkati setiap kami yang mendengarkan dengan puasa roh kudusmu Supaya kami boleh mengerti memahami isi firman Tuhan Dan melakukannya di dalam keseharian kami Tuhan juga kiranya yang memberkati dan pakai mulut bibir hambamu Yang penuh dengan kelemahan ini Supaya ketika menyampaikan firmanmu Semuanya hanya berasal daripadamu saja Kami siap firman firmanmu Demi nama anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar sekalian, saya akan membacakan untuk kita semua 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1-5. Begini bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Amin Semikian jauh pembacaan firman Tuhan Para pendengar sekalian ketika saya berkata beritakanlah firman Saya rasa dua kata ini atau satu frasa ini Merupakan frasa yang tidak asing bagi kita sebagai orang percaya Dan ketika kita memikirkannya dengan lebih dalam Saya rasa akan muncul empat pertanyaan dalam benak kita Yang pertama adalah seberapa penting pemberitaan firman itu Lalu yang kedua kita bertanya Siapa yang harus melakukannya? Lalu yang ketiga, bagaimana melakukannya? Dan yang keempat, mengapa harus dilakukan? Sebelum kita menjawab satu persatu pertanyaan itu, jemaat sekalian atau pendengar gradiograsia sekalian, kita perlu sedikit mengetahui konteks daripada surat 2 Timotius ini. Saudaraku 2 Timotius atau surat 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis terakhir dari Rasul Paulus untuk Timotius. Dan menurut catatan sejarah 2 Timotius ini juga merupakan surat terakhir yang Paulus tulis dalam masa hidupnya. Sebelum dia mati menjadi martir dengan cara dipenggal di Roma kepalanya. Nah. Inilah surat tua Timotius itu. Lalu siapa Timotius? Mungkin dari kita udah ada yang tahu begitu ya, tetapi mungkin ada yang belum. Jadi tua Timotius ini atau Timotius ini sendiri adalah seorang yang masih muda. Beberapa penafsir mengatakan bahwa tua Timotius ini adalah seorang muda yang kira-kira usianya sekitar 30 tahunan begitu. Pada masa itu ini termasuk cukup muda. Dan juga dia adalah seorang anak rohaninya Paulus yang memang Paulus utus untuk menjadi gembala di jemaat Efesus. Jadi Timotius ini juga rekan pelayanan Paulus. Sedangkan kota Efesus ini sendiri adalah kota pelabuhan yang pada waktu itu merupakan sebagai salah satu pusat perdagangan dari kerajaan Romawi, di mana ketika banyak sekali orang yang e, berdagang di sana, banyak orang bertemu di sana, muncul perpaduan-perpaduan kebudayaan dari berbagai macam etnis budaya di sana, dan maka dari itu banyak juga agama-agama, terutama para penyembah- penyembah berhala yang muncul di sana. Salah satunya adalah mereka menyembah Dewi Artemis. dewi kesuburan. Di mana cara menyembahnya yaitu dengan melakukan pelacuran bakti. Nah, kalau kita melihat kota Efesus ini dimana Ya, kalau di peta sekarang adalah di Turki begitu ya, yang terkenal dengan Kapadokianya Sampai dengan bagian ini kita sudah mengerti dan sudah sedikit tahu latar belakang daripada surat 2 Timotius ini. Sekarang mari kita menjawab keempat pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Kita akan mendalami satu persatu ayat ini. Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang ke satu sampai dengan dua A. Paulus berkata kepada Timotius, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, Demi pernyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Saudaraku kalau kita membayangkan bagian ini Saya rasa kita harus sadar Paulus tampaknya sedang menarik baju daripada Timotius Atau kerah bajunya Dan dengan gampang dengan benar-benar dekat Antara muka Paulus dan Timotius Dia berkata Timotius beritakanlah firman Kenapa hal ini sangat penting? Pendengar sekalian tadi saya sudah menjelaskan. Dari dalam luar, tantangan sebagai seorang muda ini sangat-sangat besar sekali bagi Timotius. Ada pelacuran bakti. Sangat mengerikan. Apalagi mungkin bagi orang muda yang single begitu ya. Lalu, ternyata hal ini sangat penting dan ditekankan oleh Paulus karena di jemaat Ephesus... Ada hal-hal yang sedang merintangi pertumbuhan iman mereka. Karena sudah terjadi penyusupan oleh guru-guru palsu di antara jemaat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Pada waktu itu keadaan sangat kacau yang membuat Timotius yang masih muda ini tentu menghadapi banyak sekali kesulitan dalam pelayanannya karena guru-guru palsu dan ajarannya ini. Maka dari itu ketika kita melihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, Paulus dengan jelas mengatakan, Jauhilah nafsu orang muda. Dia katakan, Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara Paulus sudah mengantisipasi nafsu orang muda yang mungkin timbul dalam diri Timotius. Sebagai orang muda tentu dia pengen sekali didengar. Diikuti keinginannya dan apalagi sebagai pemimpin dia ingin dihargai. Dan di masa itu tampaknya para jemaat lebih menghargai dan mendengarkan guru-guru palsu itu daripada Timotius yang masih muda. ini. Jadi karena Paulus sadar akan hal itu, Paulus dengan tegas menasihati Timotius justru di dalam keadaan yang sangat kacau balau seperti itulah firman harus diberitakan. Jadi seberapa penting kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Timotius kepada jemaatnya, tentu sangat-sangat penting. Bahkan kalau kita membaca di Efesus pasal 6 ayat yang ke 18-20, sebenarnya tantangan untuk memberitakan firman Tuhan bagi Paulus sendiri itu sangat-sangat sulit, jemaat sekalian. Kita mengenal Paulus adalah seorang pengkotbah yang baik, penjangkauan jiwa yang sangat baik, tetapi dengan sadar Paulus meminta doa kepada jemaat di Efesus agar dikarniakan perkataan yang benar. keberanian untuk memberitakan rahasia Injil supaya dia dapat menyatakan firman itu dengan sebagaimana mestinya jadi karena Paulus sendiri mengalami betapa sulitnya memberitakan Injil di tengah segala situasi yang kacau balau itu dia memohon dukungan doa daripada jemaat Efesus dan hal ini pun yang dia ajarkan kepada Timotius meskipun Pun hal itu sulit, tetapi firman Tuhan harus tetap dikabarkan. Karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama ini, mengapa sangat penting? Pertama, karena Allah akan mengawasi Timotius yang adalah pelayan Allah itu sendiri. Sehingga dia harus benar-benar memperhatikan hidupnya. Dan pekabaran Injil itu sendiri Lalu yang kedua adalah karena Kristus akan datang kali yang kedua Tentu hal ini bagi orang percaya merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nantikan, Karena kita akan mendapatkan reward dari Allah Tetapi bagi Timotius sendiri hal ini perlu disadari Kedatangan Allah atau Kristus yang kedua kali Itu juga merupakan penghakiman Jangan sampai orang-orang yang belum percaya itu belum pernah mendengar firman Allah Dan Timotius harus mengetiakkan apa yang dia lakukan selama ini Dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian Sekarang mari kita perhatikan begitu ya Kata beritakanlah firman Para pendengar sekalian yang dikasih Tuhan Beritakanlah firman di dalam bahasa aslinya Ini dalam bahasa Inggrisnya sih diterjemahkan dengan lebih baik begitu ya Preach the word begitu Beritakanlah firman Kata preach atau beritakan ini Memiliki arti lebih dekat kepada bentara begitu Artinya penyampaian firman Tuhan harus dilakukan seperti seorang bentara Bentara ini adalah pembawa pesan raja. Pendengar sekali dikasih Tuhan ketika mungkin kita menonton film-film eh, kerajaan-kerajaan. Baik itu film-film Tiongkok atau Mandarin ataupun juga film-film Eropa. Ketika ada seorang pembawa pesan dari raja. Maka semua orang itu akan berkumpul dan mendengarkan firman itu atau kita raja itu dengan baik. Selain itu, ketika dilihat sudah siap semuanya, bentara itu akan mulai membuka gulungan titah raja Dan dia mulai membacakannya dengan keras, tegas, dan jelas Sehingga semua orang dapat mendengarkan dengan baik isi daripada titah raja itu Nah Di dalam masa itu tidak ada bentara yang menambah-nambahkan titah raja itu dengan segala perjalanannya, dengan cerita dirinya, tidak. Dia hanya fokus untuk memberitakan titah raja itu. Lalu setiap orang yang mendengar daripada titah raja itu setelah selesai mereka hanya akan patuh dan melaksanakannya. Tidak ada negosiasi-negosiasi di antara mereka dan si bentara itu. Jadi beritakanlah firman ini menuntut kemurnian daripada firman Tuhan. Seorang pemberita firman seperti Timotius harus sadar. Firman Tuhan tidak boleh dipelintir, dipotong-potong dan juga tidak boleh melayani keinginan dirinya sendiri. Melainkan untuk menyatakan apa yang Allah mau nyatakan kepada semua orang di dunia ini. Jemaat sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, harusnya seluruh kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan. Dimana ketika kita mendengarnya, Kebenaran Alkitab itu yang akan mengarahkan setiap pendengarnya kepada pengenalan manusia akan dirinya yang adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang tidak bisa apa-apa lagi yang membutuhkan pertolongan daripada Allah. Sehingga nanti akhirnya mereka pun disadarkan dan mereka tahu bahwa hanya kepada Yesus Kristuslah keselamatan itu terwujud. Atas pengorbanannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Yang menebus semua dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah firman yang dimaksud itu. Berita yang hanya berasal daripada Allah. Agar setiap umatnya dapat terus hidup kudus dan berkenan kepadanya. Serta setiap orang yang belum percaya dan mungkin sesat jalannya akan menjadi percaya. Dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu kebenaran firman Tuhan. Pendengar sekalian ketika merenungkan bagian ini, saya pun mulai merefleksikan kepada diri sendiri. Bagaimana pemberitaan firman saya selama ini? Apakah murni? Menyampaikan firman Tuhan Atau saya membawa embel-embel kepentingan pribadi saya Kalau iya berarti saya sudah salah Dan harus bertobat Kalau sudah betul puji Tuhan Tetapi saya pun harus mempertahankan Dan bersyukur kepada Allah Sampai hari ini saya boleh memberitakan firman Tuhan Dengan murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Inilah perenungan saya Saya tidak memberitakan hal-hal yang hanya mungkin bersifat tentang keberhasilan semata tanpa peteguran dosa. Saya mungkin tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat enak-enak saja atau penderitaan saja. Tetapi semuanya seimbang dan tepat sasaran sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan kepada Allah atas ak- hal itu. Tetapi sekarang mari renungkan buat kita sekalian yang sedang mendengarkan. Bagaimana sikap kita ketika kita merenungkan Atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Ketika firman itu disampaikan Apakah kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri Dengan pikiran kita sendiri Dimana kita tahu bahwa hari ini segala sesuatu Itu sudah ada di handphone begitu ya Dan pada masa ini banyak sekali gangguan-gangguan yang membuat kita hilang fokus secara khusus ketika kita kurang fokus kepada kebenaran firman Tuhan kalau memang sampai hari ini kita masih seperti itu ketika kita mungkin di persekutuan-persekutuan di ibadah tiap minggu bahkan saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan mari bertobat kalau kita memang belum fokus Dan mari kita hargai firman Tuhan yang sedang disampaikan. Fokuslah, jangan sampai kegiatan dan pikiran kita itu menyatakan diri kita sedang menyepelekan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa firman Tuhan yang murni itu sangat penting? Karena kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kurang lebih ada empat hal dan lima sempurna daripada ayat yang tadi saya bacakan. Itu artinya ketika kita menahan firman Tuhan tanpa ada ajaran, tanpa ada menyatakan kesalahan, tanpa memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam setiap perbuatan yang baik, itu artinya bukan firman Tuhan yang sejati. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu? Apakah sudah baik atau belum? Kalau baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau belum, bertobatlah. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. 2 Timotius 4, ayat yang kedua berkata, Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Di sini Paulus menjelaskan kepada Timotius bagaimana cara untuk memberitakan firman Di dalam beberapa terjemahan lain dikatakan bahwa bersiaplah memberitakan firman Saat musimnya, di luar musim ketika senang ataupun sedih Artinya setiap waktu kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan Jadi firman Tuhan itu selalu tepat waktunya untuk dinyatakan Tidak ada yang tidak tepat Tetapi bagaimana mungkin Timotius bisa mengatakan atau siap menyatakan kebenaran firman Tuhan Kalau dia tidak pernah dipenuhi oleh firman Tuhan Karena ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan Sebagai orang percaya kita tahu firman Tuhan itu penting Kita akan benar-benar bisa sungguh-sungguh memahami betul. Kita membutuhkan firman Tuhan itu. Dan akhirnya kita pun ingin terus membaca firman Tuhan itu. Sehingga lambat laun kita terus dipenuhi oleh firman. Dan ketika kita penuh oleh firman. Otomatis kita ingin menyatakan firman itu kepada semua orang. Selanjutnya Paulus mengatakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menegur yang salah. Menyatakan apa yang salah, menegur, dan menasehati. Artinya ketika kita menyatakan firman Tuhan, kita harus menyentuh logikanya, hatinya atau moralnya, dan emosinya. Supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan sadar bahwa mereka sedang salah dan firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Supaya mereka juga tahu bahwa hanya Arahlah satu-satunya juru selamat dan mereka sedang bobrok. Karena dosa. Maka dari itu. Pendengar sekali kasih Tuhan. Paulus juga mengatakan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kita harus penuh dengan. Kesabaran dan pengajaran. Artinya tidak. Ada waktu yang instan. Untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Kepada seseorang. Butuh terus dibimbing. Dengan ajaran, ajaran dan didikan. Sampai mereka berubah. dari pendosa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius begitu ya. Lalu kita mulai masuk ke ayat 3 dan yang keempat. Mengapa membacakan firman itu harus dilakukan? Karena kata Paulus kepada Timotius akan ada waktunya orang-orang percaya itu sudah tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat. Mereka ingin mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan keinginan mereka Supaya telinga mereka itu puas dimanjakan oleh apa yang ingin mereka dengar Dan ini yang Timotius harus perhatikan Memang orang-orang percaya mungkin sampai hari ini sudah ada juga mungkin Ini kan masa depan Tetapi mungkin hari ini sudah ada juga orang-orang percaya yang nggak mau mendengarkan firman Tuhan yang keras, yang berkaitan dengan dosa, apalagi sekarang zaman pasca modern, di mana kebenaran setiap orang itu memiliki kebenarannya masing-masing. Kita nggak boleh memaksakannya. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa hanya Alkitablah yang benar-benar sejati. Dan itu perlu kita tunjukkan. Karena ketika semua itu terjadi, justru firman Tuhan yang murni harus dinyatakan supaya menjadi penawar bagi racun dunia yang merusak dan menyesatkan iman setiap orang yang percaya bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terakhir, Paulus mengatakan kepada Timotius ketika semua itu terjadi Kuasailah dirimu dalam segala hal Artinya kuasai di sini adalah digambarkan dalam terjemahan asli, bahasa aslinya itu Sober dalam bahasa Inggrisnya Artinya dia harus mampu menguasai diri Tidak seperti orang yang mabuk Yang mungkin sempoyongan jalannya atau tidak bisa bergerak sama sekali Melainkan orang yang sadar, yang waras, yang tahu mau kemana dia melangkah karena ketika ini terjadi pasti tidak mudah bagi dia. Dan ketika semua kekacauan itu terjadi saya rasa kita pun yang ingin menyampaikan firman Tuhan mulai sedikit tergoyahkan untuk mengikuti keinginan pasar itu. Dan dimana mana keinginan pasar tentu bahkan banyak orang yang menyukainya bukan? Tapi Paulus pun mengatakan ketika itu pun terjadi sabarlah menderita. Artinya ketika firman Tuhan disampaikan dan ada orang yang tersinggung, dalam pemikiran saya, bukan tersinggung sebenarnya, tetapi mereka sudah tersentuh oleh firman Tuhan yang benar dan sejati itu, tetapi mereka enggan dan menolaknya, sehingga mereka marah dan menyerang si pemberita firman. Dan disinilah Timotius harus bersabar. Di tengah segala kekacauan itu, di tengah segala mungkin hal yang menyerang dia, Firman Tuhan harus terus diberitakan. Penginjilan harus dilakukan tanpa kecuali dan tanpa alasan. Karena itulah tugas dan panggilan daripada Timotius sebagai gembala. Pendengar sekalian dikasih Tuhan. Sekarang kita sudah mengerti begitu ya. Bahwa memberitakan firman Tuhan itu sangat-sangat penting. karena akan membawa orang kepada keselamatan, membuat orang semakin mengenal Allah dan hidupnya semakin berkenan kepada Allah. Yang kedua, siapa yang harus melakukan firman menyampaikan firman Tuhan? Semua orang percaya. Meskipun dalam pikiran kita ini adalah seorang pendeta atau gembala saja. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan enggak semua orang harus ngampaikan firman Tuhan, semua orang percaya maksud saya, bukankah setiap orang percaya mendapatkan amanat agung daripada Allah supaya semua orang percaya menyatakan kabar Injil itu kabar baik itu yang membedakan pendeta, gembala, atau e, hamba-hamba Tuhan, daripada orang-orang Kristen lainnya adalah mereka dipanggil secara khusus, yang mencurahkan waktu, pikiran, tenaga mereka, dan bahkan juga dana Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dimana mereka juga pada umumnya. Hidup dalam melalui kebenaran firman Tuhan itu. Sedangkan orang percaya lainnya. Mungkin tidak sepenuh waktu. Dan juga mereka hidup dari pekerjaan mereka yang lainnya. Nah sekarang pertanyaan terakhir mungkin. Yang mau timbul setelah kita tahu pemahaman ini. Adalah dimana kita bisa melakukannya. Jemaat sekalian kita bisa melakukan pemberitaan firman. Tentu di keluarga kita. Kepada anak cucu kita, kepada saudara kita, mungkin kepada kakek, nenek, orang tua kita, om, tante kita. Itu adalah tempat yang tepat buat kita nyakan firman Tuhan. Lalu juga di dalam tempat pekerjaan kita, di mana mungkin banyak orang yang sesungguhnya sedang menunggu kita untuk menyatakan kabar baik itu. Daripada kita berani mengambil resiko dengan marah-marah kepada teman kantor atau bawahan kita, Kenapa kita enggak pakai perkataan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Lalu yang ketiga adalah di lingkungan tempat kita tinggal. Di mana kita harus mencari cara di RT RW kita, tetangga kita supaya mereka bisa mengenal firman Tuhan melalui diri kita. Dan yang terakhir tentu saya rasa di gereja. Di gereja adalah tempat yang aman buat kita untuk menyatakan firman Tuhan Sharing firman Tuhan apa yang kita dapat Bahkan kalau kita masih merasa takut Saya rasa pelayanan guru sekolah minggu menjadi pelayanan yang tepat Untuk kita menyatakan firman Tuhan Dimana mereka anak-anak ini sudah haus menyatakan firman Tuhan Bahkan setiap kita yang masuk menjadi guru sekolah minggu akan dilatih sehingga kita mampu menyatakan firman Tuhan dengan baik dan membentuk generasi-generasi Kristen berikutnya yang semakin berkenan di hadapan Allah jimat sekalian atau pendengar radiografia dimanapun kita berada sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan biarlah kita boleh semakin semangat untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada mulai hari ini sampai selama-lamanya mari kita berseru dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh terus melakukan firman-Mu. Dalam kehidupan kami, dalam berbagai macam kondisi hidup kami. boleh Kami boleh terus menyampaikan firman-Mu. Dan kami boleh terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, bapa yang doa kami. Demi nama anakmu, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengundang buat setiap kita yang... ...sedang mendengarkan dan belum memiliki tempat ibadah tetap. Pada hari Minggu ini ada ibadah jam 7 pagi di GKM Saron Cirebon. Dan juga ada ibadah jam 9.30 pagi di GKM Saron Cirebon. Itu adalah ibadah kaum muda tepatnya. Dan juga ada sekolah Minggu jam setengah 8 pagi di GKM Saron Cirebon. Saya menantikan kehadiran setiap kita semua yang belum memiliki tempat beribadah. Supaya sama-sama kita boleh bersekutu dan beribadah kepada Allah pada minggu ini, tanggal 2 Oktober. Dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati.